0: Hey du, herzlich willkommen zum Podcast der FCG Hanau. Wir hoffen, dass die folgende Nachricht dich ermutigt und stärkt. Jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Ja, schön. Hallo auch von mir. <lacht> so schön zusammen zu sein. So schön heute Morgen auch ein paar Gesichter zu sehen, die man sonst nicht hier an der FCG sieht. Ja, das ist ein Insider. So genial, dass ihr da seid. Mein, oder was heißt mein? Nein, der Männer-Connect, der C3, bei dem ich schon seit Jahren dabei bin. So eine coole Truppe. Also so schön, dass ihr da seid. Komm, gebt den Jungs auch mal einen Applaus. So. Bevor wir heute Morgen aber loslegen. Es geht um ihn. Ja. Es geht sowieso in allem um ihn. Es geht immer um Jesus. Er ist der Grund, warum wir heute Morgen überhaupt hier sind. Ohne ihn gäbe es diesen Gottesdienst überhaupt nicht. Und wir haben gerade eben im letzten Lied haben wir gesungen, der eine, der die Blinden heilt, er ist jetzt hier direkt vor mir. Jetzt guck doch mal, wer vor dir ist. Jetzt dreh dich mal so ein bisschen um. Guck mal so ein bisschen vor dich. Wer ist da? Ja. In der zweiten Strophe singen wir der eine, dem es möglich ist. Er schaut mich an. Er macht mich heil. Guck mal, wer dich gerade anschaut. Guck mal ein bisschen rum, wer dich anschaut. Ja. Wo ist denn Jesus? Ja. Jesus kommt nicht in mystischer Gestalt. Jetzt irgendwie so. Vielleicht manchmal auch, weil er der souveräne Gott ist. Aber Jesus kommt normalerweise durch dich und durch mich. Ja, aber wenn du jemanden anschaust, dann schaut Jesus diese Person an. Und wenn du jemandem die Hände auflegst, dann legt Jesus dieser Person die Hände auf. Und das finde ich schon so eine gewaltige Wahrheit, dass Jesus in uns lebt, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das sind wir auch schon direkt im Thema. Ich möchte mit euch heute Morgen gerne über eine Geschichte, eine Begebenheit aus dem Neuen Testament sprechen. Sie steht in Johannes 5 und ganz kurz vorneweg eine Frage an die Bibelspezialisten unter euch. Es gibt einen Ort in Jerusalem, der vom Griechischen ins Deutsche übersetzt heißt Haus der Barmherzigkeit oder Haus der Gnade. Weiß jemand, welcher Ort es ist? ist interessant, ich oute mich jetzt auch, weil mir ging es nämlich ganz genauso. Ja, Du liest seit über 30 Jahren die Bibel. Hä? Hat irgendjemand was gesagt? Nee. Ähm, du liest lange Zeit die Bibel und plötzlich entdeckst du wieder etwas, wo du denkst, Mann, das hätte ich doch schon lang wissen müssen. Ja? Die Bibel ist ein, ein unerforschlicher Schatz, das muss man einfach sagen. Das griechische Wort für Haus der Gnade ist Pedesta, Pedesta. Ja, es ist der Teich Bethesda, da wo Jesus einem Gelähmten begegnet und wir wollen die Geschichte gern zusammen lesen, steht in Johannes 5, die Verse 1 bis 8, ihr könnt gerne mitlesen. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus zog nach Jerusalem. Beim Schaftor in Jerusalem gibt es einen Teich mit fünf Säulenhallen. Auf Hebräisch wird dieser Ort Bethesda genannt, also vergessen im Griechischen. In den Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Jetzt kommt ein Teil, äh, wo angemerkt wird, dass viele spätere Handschriften das hinzufügen. Und hier heißt es, sie warteten darauf, dass das Wasser in Bewegung geriet. Denn von Zeit zu Zeit stieg ein Engel zum Becken herab und brachte das Wasser in Bewegung. Wer dann als Erster in das bewegte Wasser stieg, der wurde gesund. Ganz gleich, welche Krankheit er hatte. Dort war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und erkannte, dass er schon lange krank war. Da fragte er ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt, sobald das was in gerät, äh, sobald das was in Bewegung gerät. Wenn ich es aber alleine versuche, steigt immer ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. <lacht> ich denke, es ist ein Text, den wir mit Sicherheit die meisten von uns schon sehr oft gelesen haben. Und ich sage immer wieder, in biblischen Geschichten gibt es immer so eine ganz offensichtliche Wahrheit, so etwas ganz, etwas, was sich direkt anspringt. Und das ist Jesus Heilchen gelähmten. Wow, Jesus tut ein Wunder, genial. Hinterher streitet er noch ein bisschen mit den Pharisäern, weil es am Sonntag passiert ist, am Sabbat. Ähm, aber auf jeden Fall offensichtlich. Aber vor ein paar Wochen bin ich über diesen Text gestolpert und ich habe festgestellt, dass dieser Text nochmal eine ganz andere Tiefe hat, als das, was mir bisher bewusst war. Und ich habe gemerkt, wie, wie der Heilige Geist mir in diesem Text selbst auch so einen Spiegel vorhält, in dem ich mich selber betrachten konnte. Und deswegen wollte ich euch diesen Text nicht vorenthalten und möchte mit euch da einige Gedanken beleuchten. Aber vorab einfach nur ein paar Hard Facts. Jetzt dürft ihr euch ein paar Minuten so hier intellektuell betätigen. Später ist es wichtiger, wenn ihr euer Herz öffnet. Aber jetzt geht es nochmal so ein bisschen ums Hirn, weil ich habe mir gedacht... Es ist ja manchmal, wenn man die Bibel liest, dann stolpert man über solche Aussagen wie, ja, spätere Handschriften fügen dann hinzu. Und hier geht es einfach um Text, Kritik, also wie, wie wurde das Neue Testament zusammengefügt, wie ist das Ganze entstanden und ich muss vorneweg sagen, es gibt kein literarisches Werk, was derart viele Urtexte hat, die dann zusammengestellt wurden zu, unserem, zu unserer heutigen Bibel, wie die Bibel. Also da geht, geht nichts dran vorbei, das ist natürlich Wahrheit und dennoch haben Menschen gerungen und dann gab es Handschriften und es gab 5000 verschiedene Handschriften bis heute, die dann irgendwie zusammengefügt wurden in das erste griechische Neue Testament und eben in diesem Stadium der Überlieferung wurde dann erst später dieser Vers dieser Vers 4 äh, ergänzt, wo es dann eben heißt, dass ein Engel runterkam und dieses Wasser bewegte. Im Urtext, also im allerersten zusammengestellten Text, das ist der Textus Receptus, das war so, ich, sag ich mal, so das erste Original, so der anerkannte Text, da gab es diesen Vers noch nicht, da stand es mit dem Engel nicht drin. Und jetzt gibt es natürlich so ein paar Fundamentalisten, ja, so ein paar ähm, besonders strenge Theologen, die sagen, dann kann das auch nicht sein. Ja? Also wenn es nicht von Original schon drin war, dann war es das nicht. Und ich habe mir da wirklich tatsächlich auch einige Gedanken drüber gemacht, wie ich mich persönlich da positioniere. Und ich möchte euch jetzt meine ganz, ganz, ganz ganz persönliche Meinung dazu äußern. Und meine Meinung ist nicht Wahrheit. Das ist nur meine persönliche Meinung. Ich glaube tatsächlich, dass es an dieser Stelle es sich nicht um einen göttlichen Engel handelt. Oh, Schock! Wie kann er das sagen? Nee. Ich möchte euch vier Punkte nennen, warum ich glaube, dass es hier tatsächlich nicht um ein göttliches Wesen geht. Nicht um einen Engel, den Jesus gesandt hat. Ein Engel vom Himmel. Erster Punkt ist, weil es hier um einen Wettbewerb geht und weil es nicht die Kultur des Himmels widerspiegelt. Die Kultur des Himmels ist nicht so, dass es sagt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und die anderen haben Pech gehabt. Das wäre etwas, womit ich echt ein Problem habe. Und wir sehen später auch im Text, dass dieser Gelähmte auch sehr darunter gelitten hat und an dem, was hier passiert ist. Da kommt ein Engel und wer zuerst da ist, gewinnt. Und die anderen Gehen frustriert, wieder auf ihren Platz zurück. Der zweite Punkt ist, Jesus erwähnt diesen Sachverhalten nicht. Jesus spricht mit dem Gelähmten nicht über die Tatsache, dass er einen Engel gesandt hat, um das Wasser in Bewegung zu bringen. Er, er negiert es quasi auch in seinem Verhalten, indem er nämlich auf eine völlig andere Art und Weise diesen Gelähmten heilt. Ohne Wasser, ohne Wellen, ohne Rituale, ohne Tamtam, -Tam, ohne Wettbewerb. Einfach aus Gnade. Der dritte Punkt ist, dass wir einfach auch ganz platt sagen können, dieses Wort Angelos für Engel kann man auch ganz normal als Diener übersetzen und ihr kennt vielleicht in der Offenbarung die Sendschreiben, die an die Angelosses der verschiedenen Gemeinden gesendet werden, das sagt man ja auch, es geht wahrscheinlich an die Vorsteher der einzelnen Gemeinden, also nicht an einen, an einen ähm, übernatürlichen Engel, ein übernatürliches Wesen. Und der letzte Punkt ist, weil diese Städte, und das war mir auch nicht bewusst, war diesem Eskalup-Kult irgendwie hingegeben. Es war eine heidnische Kultstätte. Und wir werden es später auch in der Predigt, werde ich nochmal darauf eingehen, was es bedeutet. Aber hier wurde im Prinzip auch ein Götzendienst vollzogen. Und ja, deswegen, das sind die vier Punkte, warum ich persönlich meine, dass dieser eingeschobene Vers hier nicht das bedeutet, was wir vielleicht manchmal landläufig geglaubt haben. So, der zweite Hard Fact, den ich euch zeigen möchte, ist, hier wird von einem Fest gesprochen. Ja, hier heißt einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest. Die Bibel erklärt uns erstmal nicht, um welches Fest es sich handelt, aber auch da gab es schon eine Menge Theologen, die sich darüber Gedanken gemacht haben und es ist völlig klar, es geht bei diesem Fest und ich glaube, dass es wichtig ist zu wissen, um welches Fest es hier geht, es geht um das sogenannte Laubhüttenfest. Und das Laubhüttenfest wurde aus zwei Gründen gefeiert. Das erste war, es war wie eine Art Erntedankfest. Ihr müsst euch vorstellen, das Volk Israel, wenn die in den in Weinbergen waren, wenn die die Reben, wenn die geherbstet haben, dann haben die über den Zeitraum, haben, über den Zeitraum, wo die gearbeitet haben, haben die quasi Hütten in den Weinbergen aufgebaut und haben in diesen Hütten gewohnt. So wie Monteure heutzutage halt auf Montage fahren und dann eben dort übernachten und ihre Arbeit tun. Das heißt, sie haben in Laubhütten gewohnt, solange wie halt die Erntezeit war. Und das zweite, und das finde ich auch super interessant, dieses Laubhüttenfest erinnert auch an die Wüstenwanderung, weil das Volk Israel, als es so, sag ich mal, quasi 40 Jahre durch die Wüste gewandert ist, in mobilen Hütten gelebt hat. Ja, Gott hat sich um sie gekümmert, sie hatten aber keine festen stationären Häuser, sondern sie hatten eben ihre Zelte. So, das heißt, beim Laubhüttenfest feiert man das Erntedankfest und erinnert sich an die Treue Gottes während der Wüstenwanderung. Und dieses Fest wird sieben Tage lang gefeiert, wobei der erste und der letzte Tag, sage ich mal, die Höhepunkte dieses Festes darstellen. Und was ich auch spannend finde, ist, während diesem gesamten Fest nimmt der Priester Wasser jeden Tag zum Morgenopfer und gießt es über den, Alt, äh, über den Altar im Tempel. Ja, das ist so ein Symbol, so ein Zeichen für Segen. Erntedank, segne uns. Ja, und hier geht es um Wasser. Merkt euch das Bild, das brauchen wir nachher noch im Text. Es geht um Wasser. Und am letzten Tag, am siebten Tag vom Laubhüttenfest, werde ich euch nachher auch nochmal vorlesen, spricht Jesus ganz bedeutsame Worte über Wasser. Und auch das hat mit unserer Geschichte heute zu tun. So, dritter Hard Fact nochmal mit Gehirn. Das dritte ist Bethesda. Bethesda ist ein prophetischer Ort. Ich habe es schon gesagt, Hebräisch, also nicht griechisch, Hebräisch bedeutet Haus der Barmherzigkeit, Haus der Gnade. Und auch das war mir nicht bewusst. Das war eine riesige Anlage, das muss man sich mal vorstellen. Diese, diese, diese zwei Teiche hatten eine Gesamtlänge von 120 Meter und eine Breite von 60 Meter. Das ist größer wie ein Fußballfeld. Das ist schon ziemlich, ziemlich gewaltig. Ähm, diese Säulenhallen, diese fünf, die waren ungefähr neun Meter hoch. Und es gab fünf davon. Und man hat diese, diese Anlage tatsächlich, weil es stand nämlich auch immer so ein bisschen in Frage, ob, sie denn, ob, dieses, ob es diesen Teich tatsächlich gab. Man hat diesen Teich 1888 bei Ausgrabung tatsächlich gefunden, kann man sich heute noch angucken. Ähm, fünf Säulenhallen und diese Becken, diese zwei, hatten eine Tiefe von ungefähr acht Meter. Wenn ich mir das jetzt so ganz plastisch vorstelle wie viel kranke Menschen auf dieser Fläche Platz haben und was die anstellen mussten, um in dieses Wasser zu kommen, wenn es bewegt war. Also der Gelähmte musste im Prinzip acht Meter eine Treppe runterrollen, kullern, keine Ahnung, fallen, stürzen, dass er da irgendwie in dieses Wasser hineinkommt. Und da habe ich mich gefragt, wie viele Kranke werden da wohl gelegen haben in der Zeit. Das ist schon richtig krass. So, und weil wir ja auch eine sehr prophetische Gemeinde sind, ihr habt es heute Morgen schon gemerkt, natürlich auch die Zahl 5, der 5 Säulenhallen, wo diese kranken lagen, hat natürlich auch eine Bedeutung, denn die Zahl 5 steht für die Abhängigkeit des Menschen zu Gott und es steht für den Sohn. Und auch beides ist Teil unserer Geschichte heute Morgen. Seid ihr bei mir? <lacht> so. Und jetzt gehen wir zum emotionalen Teil der Geschichte über. Ist mir auch viel lieber. Und jetzt dürft ihr einfach euer Herz aufmachen. Macht es so weit auf, wie es geht, dass ihr die Botschaft, die der Heilige Geist uns heute Morgen bringen will, dass wir es nicht nur kognitiv verarbeiten, sondern dass es wirklich reindringt rein in unser Innerstes. Ich mich, als allererstes habe ich mir die Frage gestellt gab es in Jerusalem, auf den Gassen Jerusalems, eigentlich nicht genug Kranke, die Jesus hätte heilen können. Also für mich sieht es so aus, als wenn Jesus ganz gezielt an diesen Ort geht. Ja, ich meine, Gelähmte hätte er überall finden können. Aber Jesus nimmt sich vor dahin zu gehen. Und er nimmt, nimmt sich nicht nur vor, dahin zu gehen, sondern nimmt sich sogar vor, diese eine Person zu finden. Denn es sagt uns der Text, dass er schon sah, dass da einer war, der schon sehr lange und so weiter und so fort. Ja? Also Jesus vollzieht eine Handlung, die er total bewusst tut. Es war nicht zufällig. Da waren es nicht 500 Kranke und er sagt, Ach, ich nehme mal den da. Sondern Jesus tut was viel Größeres. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir immer und immer wieder auf dem Schirm haben müssen, wenn wir die Geschichten von Jesus lesen. Jesus kam total fokussiert mit Bestimmung, mit einem Ziel, mit einem Fokus. Und ich will euch sagen, in dieser Geschichte, eines der Dinge, die Jesus tun will oder wollte, war Gesetz erfüllen und Gerechtigkeit erfüllen. Das sagt Jesus, weil er getauft wurde. Er sagt: Lass es zu, damit alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Und er sagt dann an einer anderen Stelle: Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Jesus kommt nicht, um die alten Dinge, die, die vor ihm waren, einfach wegzuwischen, aber er benutzt dieses Wort erfüllen. Und dann habe ich angefangen, mir nochmal darüber Gedanken zu machen, intensiv: Was heißt denn eigentlich dieses Wort erfüllen? Und ich habe mir dann einfach ein paar Synonyme rausgezogen, die das Ganze einfach auf andere Art und Weise nochmal erklären. Jesus ist gekommen, um etwas zu vollenden, für etwas einzutreten, etwas zu verwirklichen, etwas Wirklichkeit werden zu lassen, etwas einzulösen, zu Ende zu bringen, wahr werden zu lassen, etwas zu befriedigen, etwas recht machen, etwas in Ordnung bringen. Und wenn ich all das, wenn ich da so einen Strich drunter ziehe und ein Fazit ziehe, würde ich sagen, er hat etwas Altes beendet und etwas Neues angefangen. Er hat eine Tür zugemacht und eine andere Tür aufgemacht. Das ist das, was Jesus, was Jesus tun wollte. Und jetzt kommt also Jesus während dem Laubhüttenfest, was eine, was eine Verbindung zur Wüstenwanderung hat, in eine heidnische Anlage der dem Eskulab-Kult, also da kommt unsere Esklebius-Klinik heute her. Es war damals ein Heilgott der, mythischen, der griechischen Mythologie. Und er geht zielstrebig auf einen Mann zu, der seit 38 Jahren krank ist. Und dann dachte ich, ja schade, wenn es wäre jetzt richtig cool gewesen für meine Predigt, wenn er 40 Jahre krank gewesen wäre, weil es würde so toll zur Wüstenwanderung passen. Aber wisst ihr was? Auch über die Dauer der Wüstenwanderung kann man streiten. Können wir gerne hinterher tun nach dem Gottesdienst. Es gibt nämlich eine Stelle in 5. Mose 2, Vers 14, da heißt es, die Tage aber, die wir von Kades Barnea gegangen sind, bis wir über den Bach Seret gezogen sind, waren 38 Jahre. Und wenn man sich jetzt diese zwei Übergänge mal anschaut, der Einstieg, also Kades Barnea und der Ausgang Bach Seret, dann sind es für mich schon erstaunlich viele Zufälle. Kadesh Banea, als die Wüstenwanderung für das Volk Israel damals begann, war der Ort, wo die Kundschafter ausgeschickt wurden, um Bericht über das verheißene Land zu geben. Und ihr wisst, dass die Kundschafter, die meisten von ihnen, nicht unbedingt mit einem guten Bericht zurückkamen. Sie waren voller Unglaube. Und letztendlich war auch dieser Unglaube mit ein Grund, warum sie die ganzen Jahre in die Wüste mussten. Gott sagt, ich kann dieses ungläubige Volk nicht ins verheißene Land reinlassen. Zwei von zwölf haben gesagt, doch, das wäre gut. Und die anderen haben gesagt, nö, das wird nichts. Das heißt, an diesem Ort hat sich, hat sich ihre Zukunft letztendlich entschieden, wie es weitergeht. Ob sie direkt rüber dürfen in den Land von Milch und Honig oder ob sie eben nochmal ihre Runden drehen müssen und Runden drehen müssen und Runden drehen müssen. 38 Jahre. Und außerdem ist dieser Einstieg, dieser Ort, auch der Ort, wo sie über den Wassermangel geklagt haben. Es gab kein Wasser. Sie haben, sie haben Mose beschimpft und gesagt, was soll man jetzt hier in der Wüste sterben? Und wisst ihr, wenn ich jetzt wieder zurückkomme zu Teich Bethesda und denke, ich, wow, das ist schon wahnsinnig viel Zufall, dass es auch da um Wassermangel ging, bei einem der 38 Jahre nicht geheilt werden konnte, weil er kein Wasser hatte. Und der Bach Seret war der Bach, kurz bevor die Wüstenwanderung zu Ende war. Was ich euch damit sagen will, ist, dass ich glaube, dass Jesus hier eine Person aufsucht, wo sie eine prophetische Handlung vollzieht von diesem alten Land in ein neues Land. Ein Mann, der 38 Jahre in der Wüste umherlief, 38 Jahre gebunden und gelähmt und Jesus sagt, ich bin aber gekommen, um dich frei zu machen, um dich in, das, in dein persönliches verheißenes Land hineinzuführen. Für mich ist das einfach kein Zufall. Jesus kommt an dem Punkt also, um eine Verheißung des alten Bundes zu erfüllen. Und wie tut er das? Durch seine persönliche Gerechtigkeit. Gesetz erfüllt, was das Volk Israel nicht tun konnte und seine Gerechtigkeit. Und wo tut er das? Und das finde ich auch bezeichnend. Er tut es im Haus der Gnade und der Barmherzigkeit. Denn dieser Mann und auch das Volk Israel, sie können es sich ja nicht selbst verdienen und erarbeiten. Das haben wir mittlerweile verstanden. Gnade ist nichts, was wir uns mit Leistung erarbeiten können. Es ist ein unverdientes Geschenk. Und trotzdem, als ich mich die Woche mal mit, mit, mit Freunden, mit Kumpels getroffen habe, bei einem guten Knoblauchessen, da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Und dann sagt einer, aber ist es nicht unfair, dass unter dieser ganzen Menge, die da in den, in den Teichen liegt, dass wirklich nur einer geheilt wurde, dass Jesus nur den einen geheilt hat und die anderen, die blieben ja dann auch auf der Strecke? Ist doch unfair. Behalte diese Frage bitte mal im Hinterkopf, ich werde es später beantworten. Aber jetzt möchte ich gerne mal auf die Geschichte direkt zurückkommen. Denn was ich hier feststelle, ist, dass bei diesem Gelähmten, der schon 38 Jahre in seiner Wüste hängt, dass da so ein menschlicher Mechanismus anfängt zu greifen bzw. hoch zu poppen. Und das ist dieser Spiegel, von dem ich vorher gesprochen habe. Und darüber möchte ich mit euch mal ein bisschen Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Jesus stellt nämlich diesem Gelähmten eine relativ einfache Frage. Also einfacher kann man diese Frage eigentlich nicht stellen. Er sagt, willst du gesund werden? Kurz Moment Pause. Da liegt jemand, der 38 Jahre krank ist. Er liegt da und kommt nicht ins Wasser. Und Jesus steht da und sagt, willst du gesund werden? Was würdet ihr antworten? Wäre doch das Naheliegendste, oder? Dass man einfach sagt, ja, das wäre genial. Aber das tut er nicht, sondern was passiert ist, dass so ein, so ein gelähmter Mechanismus, man könnte es auch mit Opfermentalität beschreiben, hochpoppt. Das Erste, was dieser diese Gelähmte nämlich sagt, ist, Ach Herr, ich warte schon so lange auf die nächste Welle. Und Herr, ich habe ja auch niemanden, der mir hilft. Und Herr, ich habe es ja schon so oft versucht. Und Herr, immer ist jemand anders, schneller wie ich. Eigentlich ist es doch hoffnungslos. Also, was macht der Gelähmte? Er hat die Mentalität eines frustrierten Gelähmten. Ganz einfach. Und er, regiert, er reagiert aus dieser Frustration, aus dieser Mentalität heraus. Der erste Punkt, auf den ich eingehen will, ist, Gelähmte sind... Oft vergangenheitsorientiert. So, auf eine einfache, in die Zukunft gerichtete Frage antwortet er mit seiner gesamten Vergangenheit. Er erzählt alles, was er schon erlebt hat. Er antwortet überhaupt nicht auf die Frage. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Sätze kennt. Wahrscheinlich kennt ihr sie, wie es mir ja auch so geht. Ach, wenn du wüsstest, wie oft ich schon dieses und jenes. Und wenn du wüsstest, was ich eben schon alles versucht habe. Und wenn du wüsstest, das und so weiter. Wenn ihr wüsstet, was ich schon alles hinter mir habe, in meinen zarten 35 Jahren. Ne? So. Ich habe keinen Armen gehört, hallo? <lacht> okay, ich habe den Schock. Nee, ist egal. Okay. Ich muss euch doch ein bisschen aus der Reserve locken, so schlaft er mich halt doch noch ein. Das gibt es ja gar nicht. So, <lacht> Danke, das ist ein Argument. Danke. Aber ihr versteht, ihr versteht meinen Punkt. Ihr versteht meinen Punkt. Jesus bietet ihm eine Chance für die Zukunft an. Und das Einzige, was er tut im ersten Moment, ist seine ganze Vergangenheit abzuspülen. Ja? Es ist so als hätte es sich bei jedem Mal, wo sich das Wasser bewegt und er nicht schnell genug ins Wasser kam, als hätte sich in seinem Herzen irgendein so Stein aufgebaut. Ja? Als hätte er sich Stück für Stück da eingeschlossen in seinen Erfahrungen, in seiner Vergangenheit. Irgendwann kommt eine massive Frustration, irgendwann kommt eine massive Bitterkeit und irgendwann hängst du in deinem Gefängnis drin und du kannst überhaupt nicht mehr nach vorne gucken, du kannst gar nicht mehr die Zukunft real sehen, du bist so gefangen in deiner Vergangenheit. Und das ist ein ganz großes Problem und ich sage auch, das bin auch ich. Es gibt Dinge in meinem Leben, da habe ich so viel negative Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, dass es mich derart gefangen nimmt, dass ich oftmals das Angebot, die Chance von Jesus überhaupt nicht nehmen kann, weil ich so fest sitze in diesem alten Denken. Und wir müssen die Vergangenheit brechen über unserem Leben. Ansonsten können wir nicht in eine gute neue Zukunft hineingehen. Und auch das sehen wir in dieser Geschichte. Jesus dealt, er dealt keine Sekunde mit dieser Vergangenheit. Er geht auf dieses Thema vom Gelähmten überhaupt nicht ein. Nicht eine Sekunde. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er dealt nicht mit solchen Sachen. Er sagt einfach, lass es los. Der zweite Punkt ist, Gelähmte sind sehr oft ich-zentriert. Ja, weil er sagt nämlich, Ah, ich, ich habe ja niemanden. Ich werde von niemandem gesehen. Keiner ist da, wenn ich ihn brauche. Und mich ruft ja sowieso keiner an. Ja, Ich denke, ich, ich überspitze natürlich. ja. Und ich, ich denke, ihr wisst genau, was ich meine. Das sind ganz oft die Reaktionen, die wir heute auch haben. Ja? Dass wir irgendwo drin sitzen, dass wir uns gelähmt fühlen. Und wir sehen, ja, ich, ich. Puh. Und die dritte Sache ist, sie sind nicht nur ich zentriert, sondern sie sind auch noch leistungsorientiert. Weil wenn nämlich keiner da ist, der hilft, der scheinbar nicht da ist und hilft, dann muss ich mich ja selber aus den Haaren herausziehen. Dann muss ich ja selber leisten. Ja? Und dann wird es noch blöder. Ja? Er probiert es halt allein. Er kämpft, er müht sich ab und irgendwann stellt er halt komplett frustriert fest, es ist immer einer besser, es ist immer einer schneller, es ist immer einer heiliger. Es ist, also... Äh, Desaster, total. Der Mann befindet sich im Haus der Gnade. Der Mann der Gnade bietet ihm Gnade an und er kann sie aus diesen drei Punkten nicht nehmen. Überhaupt nicht, keine Chance. Dabei ist Gnade einfach nur ein Geschenk. Es hat nichts mit der Vergangenheit zu tun es hat nichts damit zu tun, dass ich alleine bin und es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendetwas leisten müsste. Es ist einfach ein Geschenk. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Es ist eine wahre Geschichte. Ich bin damals, 1987, habe ich Jesus kennengelernt in der evangelischen Landeskirche in Südbaden, südlich von Freiburg, wo ich herkomme. Und ich habe damals als ich habe damals als äh, 17-Jähriger, glaube ich, müsste ich gewesen sein, habe ich damals eine Ausbildung angefangen als Zimmermann. Zimmermann. Und mein damaliger Chef, der da schon gläubig war, hat sein Zeugnis gegeben, wie er Jesus kennengelernt hat. Und dieses Zeugnis war ziemlich heftig. Und in dieses Zeugnis möchte ich euch gerne, in diese Geschichte möchte ich euch gerne einen Moment mit reinnehmen. Und zwar, mein ehemaliger Chef hatte eine Zimmerei, Deswegen war er ja mein Chef. Und das lief alles soweit gut. Gute Aufträge, gutes, gutes Einkommen, gute Mitarbeiter. Aber er hatte ein, ein Problem. Er war massiv spielsüchtig. Und zwar richtig hardcore spielsüchtig. Also wir reden hier über Poker. Mit richtig Kohle, also richtig Geld. Ja? Nicht mal so wie wir es in der Schule, siebte Klasse, 50 Cent, Einsatz oder sowas, sondern richtig Schotter. Und wie das dann oft so bei Spielsüchtigen ist, du verlierst das erste Spiel am Abend, du verlierst das zweite und das dritte Spiel, irgendwann auch das vierte, dann gewinnst du vielleicht zwischendrin, holst ein kleines bisschen was von dem zurück, was du verloren hast. Aber das Ziel ist eigentlich, dass du am Abend als Gewinner rausgehst und dass du... Ne, dass richtig abgesahnt hast und du kommst hier in so eine, in eine Bindung rein, die dich kaum noch loslässt und dann liegt irgendwann deine Uhr auf dem Tisch oder sonst irgendwelche Aktien, die du noch irgendwo zu Hause gebungert hast und bei ihm war es tatsächlich so, und das ist keine Erfindung, das ist die Realität, er hat im letzten Spiel sein Haus auf den Tisch gelegt, gesagt, so ich so schon alles verloren, ich hole mir alles wieder zurück, ich setze mein Haus auf dieses Spiel. Und es kam dann, wie es kommen muss, der war verheiratet, hatte eine, eine Teenager-Tochter und es kam, wie es eben so oft in dieser Spielsucht kommen muss, er verliert auch tatsächlich sein Haus. Und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, mit was für Gefühlen, mit was für Gedanken du aus so einem Spiel rausgehst. Du fährst nach Hause und du weißt, du hast gerade dein Leben verzockt. Wie erkläre ich das meiner Frau? Wie erkläre ich das meiner Tochter? Und er sah nur eine einzige Lösung seines Problems. Er ging runter in den Keller nahm sich einen Strick und hängte sich auf. Das ist eine wahre Geschichte. Und als er nun da jetzt im Keller hängt, hat er eine Vision. Er sitzt am Pokertisch. Vier Personen, drei Personen um ihn rum, sie sind zu viert. Und ich weiß nicht, ob ihr das Spiel Poker kennt. Beim Poker werden dann erstmal drei Karten ausgeteilt. Man hat also drei Karten auf der Hand und es geht darum, eine, eine gute Kartenkonstellation zu haben, damit du höhere Karten hast als dein, als dein Mitspieler. Und wer das höchste Blatt auf der Hand hat, gewinnt. Und er hat die drei Karten auf der Hand und es ist nichts. Es ist eine Lusche. Und er kriegt eine vierte Karte und die vierte Karte ist auch noch nichts. Es ist auch eine Lusche. Und er kriegt die fünfte Karte und mit dieser fünften Karte, es ist das Kreuz Ass. Mit diesem Kreuzass ändert sich seine Spielposition schlagartig. In diesem Moment, wo er diese Kreuzass aufnimmt, hat er ein sehr gutes Blatt auf der Hand und er weiß, er wird das Spiel gewinnen. Jesus war derjenige, der ihm diese Karte zugeschoben hat. Und in dem Moment, wo er dieses Blatt hat und realisiert, ich habe das Spiel jetzt gewonnen, kommt seine Tochter zufällig runter in den Keller, schneidet ihn vom Strick ab. Er wird... Vom Krankenwagen abgeholt, kommt ins Krankenhaus. Er erholt sich wieder und er realisiert, Jesus hat mir mein Leben wieder geschenkt. Und diese eine Karte, dieses Kreuz Ass, hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Diese eine Karte hat, ein, hat ihm eine Option für sein Leben gegeben, die er vorher nicht hatte. Vorher hatte er nur Optionen, die er sich selbst irgendwie zurechtgebastelt hat. So viele Karten, so viele Lebensumstände, die er versucht hat, in den Griff zu kriegen. Und du kannst machen, was du willst. Du kannst noch so viele eigenen, eigenen Dinge versuchen durchzusetzen. Es wird uns nicht retten. Aber diese eine Karte, dieses Kreuzass, Jesus in unserem Leben, gibt uns eine völlig andere Option. Und wisst ihr, wir singen, ich gerne mal dieses Lied, ein Gott, der das Meer teilt. Und wir singen dieser Bridge, unmöglich ist keine Option, unmöglich ist keine Option. Und die Frage ist im Prinzip nur, ob wir bereit sind in unserem Leben, diese alten Erfahrungen, diese alten Dinge, diese ganzen verschiedenen Optionen, diese menschlichen, ob wir die bereit sind wegzuwerfen und loszulassen. Und ob wir bereit sind, alles auf diese eine Karte zu setzen, die Jesus Christus heißt. Das ist die eigentliche Frage, um die es geht. Ihr dürft gerne abends sagen dazu. Und wisst ihr, ich möchte an der Stelle möchte jetzt die Frage beantworten, warum Jesus am Teich von Bethesda nur die eine Person geheilt hat und nicht alle. Warum ging er nicht den Kreis rum und hat sie alle angesprochen? Weil wo ist Jesus jetzt? Wo ist Jesus jetzt? Wenn ihr euch umschaut in diesem Raum, wo ist Jesus jetzt? Und das ist genau der Punkt. Jesus kam, um eine Tür zuzumachen, um eine andere Tür aufzumachen und dann sagt der Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich jetzt ihnen gegeben. Ihr seid jetzt wie ich in dieser Welt. Und wer sagt uns denn, dass nicht in Johannes, in Petrus, in Jakobus oder wie sie alle heißen, nicht drei Monate später zum Teich Bethesda gegangen sind und für die Kranken gebetet haben und sie geheilt haben. Die Bibel berichtet es uns nicht, aber Johannes sagt selber, dass die Bücher der Welt nicht ausreichen würden, um die Wunder, die geschehen sind, aufzuschreiben. Jesus kam doch nicht, um jedes einzelne Wunder zu tun, sondern Jesus kam, um überhaupt die Möglichkeit herzustellen, Wunder zu tun. Heute Nacht habe ich noch mal geträumt. Der Herr schenkt mir im Traum immer ein paar Dinge, die gut zu einer Predigt passen. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen Harry Hubble schon mal gehört habt. Hubble. Was? Nee, noch was anderes. Hubble. Und zwar hat dieser Hubble die Steckdose erfunden. Ja. Aber der Hubble muss nicht in jedes Haus und muss eine Steckdose anschließen. Aber der Strom muss im Haus liegen, versteht ihr? Und wir profitieren heute von diesem Hubble, weil wir stecken einfach unseren Föhn und unseren Kassettrenkorder oder, oder Stebenanlager. Kassettren das sieht man jetzt doch wie alt ich bin. Oh, oh, oh. ich auch verraten müsst. Die entscheidende Frage ist doch, liegt Strom im Haus und nicht, wer baut die Steckdose ein? Und so ist bei Jesus eben auch die Frage. Er hat die Grundlage dafür geschaffen, dass wir in seiner Autorität die gleichen Dinge tun können, die er getan hat. Und das ist die Antwort, finde ich, auf die Frage, warum er nicht alle geheilt hat. Er hat den Ersten geheilt, er hat die Tür aufgemacht, er hat ein prophetisches Zeichen gesetzt, er hat etwas erfüllt und dann sagt er so, "Und jetzt bist du dran und du dran und du dran und du dran und du dran. Jetzt gehst du den und heilst du. Amen. Yes. Und dann lässt sich Jesus eben nicht auf diese Diskussion mit der Vergangenheit ein. Er sagt nicht zu dem Gelähmten, okay, pass auf, wir machen einen Deal. Ich bleibe so lange bei dir, bis die Welle kommt, dann trage ich dich runter ins Wasser. <lacht> Hätte er ja machen können, Ja, wäre ja eine Option gewesen. Hätte ihm vielleicht gefallen, oh, dann wäre ich der Erste, der ins Wasser geht. Aber Jesus dealt nicht so mit uns. Sondern Jesus sagt, weißt du was? Steh auf, nimm deine Matte und geh. <lacht> das ist doch viel einfacher, als dieser Hokuspokus pokus da. Ja? Und ich denke, wie wir sie ja alle dass auch das, was Jesus hier tut, das ist ja kein kein Mechanismus ist, ja kein Hex, Hex oder sonst irgendwas, sondern auch dieser Mann muss dem Glauben dann etwas etwas nehmen, etwas greifen. Aber das Wort von Jesus ist ein Angebot. Und dann liegt es eben an mir, dieses Angebot anzunehmen. Und ich möchte euch jetzt noch ein kurzes, persönliches Zeugnis erzählen, weil ich glaube, dass es für uns einfach so sehr wichtig ist, ich habe vor vier Wochen, fing bei mir so eine, so eine Erkältung an, es war am Ende, hat sich als Influencer herausgestellt, haben sie noch ein paar Bakterien draufgesetzt, ging mir auf jeden Fall eine längere Zeit nicht so gut und ich lag wirklich wie so ein Klämter daheim im Bett und ich äh, war kaum in der Lage irgendwie, äh, mich ans Klavier zu setzen, den Herrn anzubeten, äh, Bibel in die Hand zu nehmen, und so. ich war so richtig, nicht nur körperlich down, sondern auch seelisch down. kennt ihr das, wenn der Körper so, dann hast du keinen Bock auf irgendwas. Aber das, was mich dann wirklich verändert hat, war Gemeinschaft mit Geschwistern. Und ich war in der Zeit zweimal in einem Hauskreis. Ich habe das Vorrecht, in zwei Connect-Gruppen oder Hauskreisen zu sein. Es ist so gut. ja. Und ich kann uns alle wirklich nur ermutigen, Jesus nicht nur persönlich zu suchen und zu sagen, oh, der Herr und ich ist mir genug, sondern Jesus in deinem Nächsten. Und wenn Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Dann sagt er auch, ich bin deswegen mitten unter ihnen, weil ich in ihnen lebe und weil wir da zusammenkommen. Gemeinschaft, Hauskreis, Gottesdienste, da ist so eine besondere Salbung drauf, dass sie die Kraft hat, freizusetzen. Und das kann ich wirklich bestätigen. Nach dem zweiten Mal, wo ich in der Gemeinschaft war, war ich ein völlig anderer Mensch. Krass. Krass. Ich bin morgens um halb fünf aufgewacht und wie gesagt, da waren Wochen vorher, wo ich echt im dunklen Tal, wie im Psalm 23 unterwegs war und der erste Gedanke, der kam, ich mache mir jetzt ein Jesaja im Hörbuch an und höre mir den Jesaja an. Ja, Wäre ich die Tage vorher nie auf die Idee gekommen, mich geistlich zu füttern, mir irgendwas Gutes anzuhören, das war so gut und ich, ich musste realisieren, dass diese Gemeinschaft am Abend vorher so einen Durchbruch in meinem Leben gebracht hat. Jesus in meinem Bruder und in meiner Schwester entdecken. Und mir auch von ihnen ins Leben reinreden zu lassen, weil Jesus durch sie spricht. Vielleicht auch mal durch den Ehepartner. <lacht> ja, egal. Weiß, es gibt manche, die sind einfacher, manche sind nicht so einfach. Aber Gemeinschaft ist immer gut. Okay? Okay? So. Und dann ist die Absicht Jesu, dass wir eben so wie dieser Mann aus diesem aus dieser Gefangenschaft, aus dieser Gelähmtheit, aus, diesem, aus dieser Wüstenwanderung rauskommen und hoffentlich nicht erst nach 38 Jahren. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass Jesus eben da kein, er braucht kein Wasser, keine Wellen, kein, kein Hokuspokus, er braucht gar nichts von dem. Das Einzige, was er braucht, ist Glaube, Vertrauen und Glauben. Und jetzt komme ich zu diesem letzten siebten Tag, weil es gehört nämlich alles zusammen, während der Priester immer noch Wasser über den Altar schüttet, ja, um so den Segen zu symbolisieren und der arme Mann eben kein Wasser hatte, aber Jesus ihn trotzdem heilt, kommen dann dieser siebte Tag des Laubhüttenfests und Jesus stellt sich dahin und wir lesen das in Johannes 7, Vers 37 und 38, da steht folgendes. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, Laubhüttenfest, aber stand, stand Jesus da und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Und wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, also nicht nur, dass Jesus kommt und Wasser austeilt, sondern genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Er installiert in mir und in dir eine Quelle lebendigen Wassers, damit wir zu einer Quelle werden für andere, damit wir austeilen, damit ein Jakobus dann hinterher zum Teichbetester geht und sagt: Ich gebe dir was von meinem Wasser, ich habe so viel davon. Und wisst ihr, das mag jetzt mit den Erfahrungen, die wir so immer mal wieder machen, mag das jetzt sowieso wie wie die bloße Theorie klingt. Aber wir dürfen nicht aufhören, diese Wahrheiten immer und immer wieder zu betonen. Das ist das, was Jesus uns versprochen hat. Und das, was wir heute Morgen schon gehört haben von Alex, von Sonja, da ist ein Reichtum für uns, den wir noch nicht komplett ausgeschöpft haben, aber wir sind auf dem Weg. Und wir sind nicht alleine auf dem Weg, sondern wir sind gemeinsam auf dem Weg. Das ist auch das, was der Herr für diese Gemeinde ganz klar angesprochen hat im letzten Jahr. Dass wir einander brauchen um das, was wir uns wünschen und die Vision, die Gott uns gegeben hat, wirklich in Existenz zu bringen. Amen. So gesehen ist Bethesda, ist Bethel. Bethel, kennt ihr auch, ist das Haus Gottes. Das Haus der Gnade ist das Haus, wo Gott wohnt. Und wir glauben, dass Gott eben da wohnt, wo seine Kinder zusammenkommen. Und ich möchte, wir haben jetzt noch schön viel Zeit, das ist wunderbar, ich möchte, dass wir heute Morgen noch gemeinsam beten miteinander. Und zwar möchte ich gern für vier Dinge mit euch beten. Der erste Punkt, und das ist der allerwichtigste von allen. Jesus ruft uns immer zur Umkehr auf. Wenn wir irgendwo falsch abgebogen sind oder wenn du Jesus noch gar nicht persönlich kennst, wenn du, noch keine, wenn du, wenn du dein Leben ihm nicht komplett anvertraut hast und gesagt hast, Jesus, ab heute bist du der Chef in meinem Leben dann ruft Jesus dich auf zur Umkehr. Und er sagt, hör auf, mit deinen eigenen Karten zu spielen. Und verlass dich. Setz alles auf diese eine Karte. Kreuz, Ass, weil ich für dich ans Kreuz gegangen bin. Deswegen, wenn du dich heute Morgen angesprochen fühlst, dann möchte ich dich wirklich bitten, komm nach vorne. Stell dich vor Jesus und sag, Herr, ich gebe dir mein Leben. Und ich möchte, dass du der Chef in meinem Leben wisch. Und dass du mich aus meiner Vergangenheit rausholst und mich in deine Zukunft hineinführst. Das ist der erste Punkt. Wenn du dich angesprochen fühlst, komm nach vorne. Das kann aber auch für denjenigen gelten, der vielleicht auch im Herrn schon eine längere Zeit unterwegs ist und merkt, da war Frustration, da war Enttäuschung und ich bin vom Weg abgekommen und ich möchte aber nochmal einen Neustart mit ihm machen. Neustart, ihr wisst wie beim Navi, da heißt es einfach nur Route neu berechnen. Du gehst nicht ganz an den Anfang, ja? sondern Route neu berechnen, du gehst einfach wieder auf die Route mit ihm. Easy peasy. Das Zweite ist, ich will, dass wir heute Morgen gemeinsam beten für Wunder, weil das ist das, was uns das Wort auch äh, verspricht. Er sagt, da ist Kraft für Wunder, da ist Herrlichkeit für Wunder. Wir wollen das sehen und wir hören nicht auf, dafür zu beten. Und deswegen, wenn du dringend ein Wunder brauchst und dieses Wunder muss nicht in körperlicher Krankheit stecken, sondern das könnte auch eine Gebundenheit anderer Art sein. Das könnte auch ein Suchtverhalten sein, eine Bindung, Beziehungschaos, was auch immer. Wenn du ein Wunder in irgendeiner Lebenssituation brauchst, dann möchte ich dich auch bitten, nach vorne zu kommen und wir beten gemeinsam. Die dritte Gruppe ist, die einfach ihre Hingabe zu Jesus nochmal erneuern wollen. Wir hatten das vor ein paar Wochen schon mal. Wir sind schon eine Gemeinde, die immer wieder auf diesen Punkt, Punkt eingehen und sagen, wir wollen an Jesus eng dranbleiben. Ja, wir wollen nicht müde werden. Aber wenn du heute Morgen was sagst, ja, ich will meine Hingabe, meine Leidenschaft, meine Ausrichtung, meinen Fokus auf Jesus erneuern, sagen, Jesus, du bist Kreuzass in meinem Leben, dann darfst du auch nach vorne kommen. Und der vierte Punkt, wofür wir heute morgen beten möchten, ist neue Hoffnung. Und ich habe mir gedacht, auch wir als Gemeinde, wir sind schon so, so viele Jahre miteinander unterwegs. Ganz viele oder einige von, von uns auch wirklich aus der ersten Stunde, ja, Gründungszeit, FCG Hanau. Und natürlich, über so einen langen Zeitraum passieren auch blöde Dinge. Das ist völlig normal. Und manchmal legt sich dann so dieser Staub der negativen Erfahrungen auf gute Dinge, die der Herr eigentlich tun will. Und manchmal hatte ich so den Eindruck, dass dass so ein bisschen Hoffnungslosigkeit reingekommen ist. Aber der Herr ist noch nicht am Ende. Ja, und ich möchte heute Morgen wirklich für neue Hoffnung beten, dass wir alten Staub aus alten Erfahrungen einfach hinter uns lassen können und dass wir unsere Zukunft nicht durch die Vergangenheit definieren lassen, sondern nur alleine von seinem Wort. Amen. Und wenn es jetzt einen, wenn dich einer dieser vier Punkte anspricht, dann kommt bitte jetzt nach vorne. Und bitte auch das Gebetsteam, kommt bitte nach vorne. Lasst uns gemeinsam oder auch im Eins zu Eins miteinander beten. Mein Heiliger Geist, Heiliger Geist, wir laden dich ein. Heilige Geist, wir wollen Dein Reden ernst nehmen. Wir wollen nicht einfach drüber weggehen, über Dein Wort. Und Heilige Geist, wir wollen Dir jetzt einfach den Raum geben, uns, uns zu berühren, uns anzusprechen, uns anzutippen, vielleicht auch. Herr, wir stehen offen vor Dir und sagen, Herr, wir gehören Dir. Jesus, wir geben uns nicht mit weniger zufrieden als das, was du uns in deinem Wort versprochen hast. Wir werfen unser Vertrauen nicht weg, weil auf diesem Vertrauen eine große Belohnung liegt. Und weil du treu bist. Und weil du sowieso schon alles versiegelt hast. Jede Verheißung ist Ja und Amen in dir, Jesus. Du hast dich festgenagelt für dein Wort. Und deswegen, wenn wir, wenn wir heute Morgen ein Wunder brauchen für, für, für Befreiung für ein neues Land, dann bete ich, Herr, dass du Ketten sprengst heute Morgen, dass wir Mauern überwinden, dass Berge abgetragen werden und dass wir in unser verheißenes Land hineinkommen, wie du es uns versprochen hast, Herr. Was auch immer es sein mag, nichts ist größer als du, Jesus. Herr, wir strecken uns persönlich aus, um unser Wunder in Empfang zu nehmen. Und wenn wir noch Gebet brauchen, persönliches Gebet, Herr, dann zeige uns das. Lass uns Dinge aussprechen, lass uns vielleicht auch Vergebung aussprechen, wenn es notwendig ist. Heiliger Geist, wirk du jetzt in dem Moment. Jesus und ich möchte dir stellvertretend für uns, aber für mich sagen, ich möchte meine Hingabe zu dir immer wieder festmachen, immer wieder die Entscheidung treffen, dass du das Beste bist, was mir je passiert ist. Und Herr, für die Gemeinde bete ich, dass da, wo sich Staub von negativen Erfahrungen auf irgendetwas gelegt hat, auf eine Vision, auf ein Wort, auf eine Verheißung, da bete ich Jesus, dass dein Geist kommt mit Wind und es wegbläst aus diesem Haus. Jesus, und du bist der Einzige, der diesem Ort hier Richtung Bestimmung geben darf, Ausrichtung geben darf, Vision geben darf. Keine Lüge des Feindes, keine negative Erfahrung darf dieses Haus beeinflussen, sondern nur dein Wort auf dein Reden hin, Jesus. Herr, ja, das segne ich auch unsere Leidenschaft, segne ich Claudia, segne ich Alex und Ingrid und ihr erweiterte Leidenschaft, dass sie geführt sind von dir, von deinem Geist und von keiner anderen Erfahrung. Wir danken dir, Herr, dass du alles reinigst. Lass uns einfach gemeinsam noch mal beten. Wenn jemand auf dem Herzen hat, auch für einen der Punkte zu beten, komm, lass uns das gemeinsam tun. Ich muss ja auch nicht die One-Man-Show tun. Es war mir einfach wichtig, es nochmal um auszusprechen. Aber lasst uns es nochmal gemeinsam tun. Danke, Jesus. Amen. Danke, dass du unseren Podcast angehört hast. Wir hoffen, dass diese Predigt dir etwas mitgeben konnte und dich in deinem Glauben stärken konnte. Sollten wir als Gemeinde dein Interesse geweckt haben? Freuen wir uns darauf, mit dir Kontakt aufzunehmen. Geh dafür einfach auf unsere Webseite www.fcghu.de.